Denne utgaven av PVC-podden blev av smittevernhensyn gjort utenfor studio. Alle deltagere sitter på hvert sitt hjemmekontor. Velkommen, kjære lyttere, ny podd og nytt tema. I dag skal vi snakke om kompetanseheving. Det er lenge siden vi kunne si at vi var ferdig utdannet når vi gikk ut av en eller annen form for universitet, høyskole eller lære. Og jeg må jo si at selv føler jeg av og til at jeg er på en karusell som snurrer fortere og fortere, og noen ganger litt engstelig for at jeg skal bli slengt av. Med mig i dag så har jeg Kristina Rynning, ansvarlig for ekspertutvikling i Telenor. Anders Fremming Andersen, ansvarlig for analyse og digitalisering i Kompetanse Norge. Og vår egen Anna-Lene Festival, leder for People and Organization i PVC. Og dere skal hjelpe mig å forstå dagens utfordringer og hvordan de skal løses. Og da har jeg lyst til å begynne med deg, Anders. Kompetanse Norge, det er regjeringens kompetansepolitiske rådgiver. Hva er samfunnets utfordringer på kompetanseområdet? Og er det sånn at det er et gap? Vi snakker om kompetansegap. Er det et gap mellom behov og hva vi faktisk har? Eh, ja, er det korte svaret. Eh, det er et gap. Og så er det gapet ser litt ulikt ut for ulike grupper. Altså som samfunn så har vi noen overordnede gap som vi kan se. Altså vi mangler, vi mangler for eksempel en del teknologer, eh, vi mangler en del eh, helsefagarbeidere, vi mangler en del med fagbrev. Det er sånn som man kan se på sikt for samfunnet som helhet. Eh, men så er det en hel del gap for enkeltpersoner også. Det er de som kanskje opplever det sterkest. Hvis du for eksempel da mangler digitale ferdigheter, du kan mangle andre grunnleggende ferdigheter, du kan ha en utdanning som er foreldet, og en, en jobb som ikke er spesielt læringsintensiv, altså at du ikke har hengt med på læringskarusellen, som du kalte det, men dette sakte litt gradvis mer og mer bakut, for å si det sånn da. Så vi snakker om utenforskap egentlig både i samfunnet eh, totalt sett og utenforskap i arbeidslivet ved at du ikke har den riktige kompetansen for arbeidslivet. Ja, det er, det er riktig. Ja. At det er en del som nå er i randzonen etter hvert som eh, arbeidslivet blir mer og mer kompetanseintensivt. Eh, utviklingen går raskere. Eh, vi alle trenger å eh, heve kompetansen vår, oppdatere den eh, daglig nærmest. Og så er det en del som er, har litt dårligere forutsetninger for å henge med på det. Eh, og de er da i større fare for å falle ut, selv om det er i jobb i dag, så kan det hende at de ikke er det om to år. Og så har vi i tillegg pandemisituasjonen som har satt det litt på spissen da, med en god del som er permitterte og en del bransjer som er i stor endring. Og det er også noen av de bransjene som har lite kompetanse i utgangspunktet, altså få formelle krav til kompetanse, for eksempel innen hotellnæringen. Men det vi snakker om da, det er egentlig en samfunnsutvikling som går på automatisering, digitalisering, hvor vi faller utenfor og mangler kompetansen innenfor helt grunnleggende påvirkning i nær sagt enhver arbeidsplass og samfunnsfunksjon. Anne-Lene, dere har jo gjort nå, vi har sluppet en undersøkelse i PVC, hvor det har gjort en undersøkelse på området både globalt og for Norge. Hva, hva er hovedfunnene på kompetanseområdet? Nei, altså vi ser jo det at, at det er litt sånn som Anders reflekterer rundt, at kompetansegapene er, altså det er et økende samfunnsproblem at vi har, altså dette kompetansegapet. 
Och huvudfunnen är er ju det att uh, världens CEO:er, detta var emellertid undersökelser som eller riktigt nog undersökelser som vi har gjort för pandemin, men vi ser ju det att världens ledare de är er bekymra för tillgången på kompetens. De är er bekymra för det ökande kompetensgapet. Och kanske är er inte det bilden egentligen så väldigt ändra som följer av pandemin för det handlar ju framdeles om att på något sätt finna de rätta människorna. det andra är er ju det att arbetarbetarna själv är er rädda för att miste jobben. Altså de 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 är er bekymra för framtiden och som Anders säger att om två år så står kanske någon utanför arbetslivet som är er i arbetslivet per idag. men men som medarbetarna må liksom trygges i i detta. Vi ser också att medarbetarna har lust till och lära nya ting. Altså 77 % säger det att de är er villiga till att investera två dagar eller mer i kompetenshäving per månad, men det är er givet att arbetsgivare lägger till rätta för det, ikke sant? Så, så det är er liksom det globala perspektivet. Vi ser också det att hvis vi nå verkligen sätter tryck på detta på global basis så kan vi skapa liksom netto över 5 miljoner nya jobber, och vi kan påverka global BNP helt formidabelt. Eh, og hvis vi ser till Norge så ser vi ju det att verksamheterna har kanske ikke kommit så långt som det vi önskar att de skal. Eh, vi hade hoppat kanske att norska verksamheter var kommit längre. Er det är klart att disse 170 som har svart vår undersökelse är er jo ikke alla, men det ger likväl ett bilde. Eh, det vi ser är er att också verksamheterna säger att när de satsar på det så är er de positive till vekst, De är er positive till framtiden och de ser att det att på kompetenshäving har positiva ringvirkningar. Så det är er lite sånt som Anders också reflekterar det är er ett det är er ett samhällsproblem och det är er ett bedriftsproblem och det är er ett individuellt anliggande alltså att alla må eh, satsa på detta. Mm. Men du nämnde ett tal 5 miljoner arbetsplatser. Är er det inte en dråpe i havet jämfört eh, med arbetsplatserna som försvinner i automatisering och digitalisering eller Jo, det är er det och de, de kallar det netto arbetsplatser. så det är er en nyskapning, ikke sant? Alltså av flera arbetsplatser. Och så så handlar det ju också om att at de ansatte må göra sig i stand till att fortsätta i sin nuvarande jobb, men de må också i standsättas till att vara attraktiva för en framtidig jobb, ikke sant? Så, så det här är er det olika beräkningar som är er gjort då. har ikke helt kunskap till alla talen där. Det kan vi kanske inte. <laughs> och de som jobbar med framskrivningar säger ju för så vidt att sannsynligtvis så vill det bli fler jobber som följer av automatisering och digitalisering. men problemet är er att kompetensen man trenger är er en helt annan. Altså det är er ikke de samma människorna som ska vara i de nya jobbene som de som är er i jobbene som finns idag. Så att det är er jo en utfordring vi måste ta tak i. Mm. Og Och vi snakker om digitalisering och personer som ska öka sin kompetens så är er det riktigt att gå till Telenor för det är er ett föregångsällskap på detta område Kristina och eh, vad har det gjort och eh, har det lyckats i de tiltakna det har gjort och hur då? Vad stora frågor. Ja, väldigt stora frågor. Vi kan börja med vad det har gjort. Vad vi har gjort, jag tror en av de första tingena vi gjorde var att bygga lärlingskultur eh hvor vi verkligen satte fokus på att att läring är er viktig och då ändrade vi noe av det första vi gjorde var att ändra medarbetarsamtalen. Hvor vi tidigare varit väldigt resultatorienterat men nu fick vi hade mer lust att att våra medarbetare skulle ha fokus på hur kan du lära? Hur ska du utveckla dig? Hur ska du sørge för att du eh klarer klara tritt med det vi nu önskar göra som idag gärna er likhet till strategin 
Så, så vi gjorde en väldigt stor ändring där för tre år sedan, hvor ledarna våra faktiskt ikke kun fokuserade på det att være resultatorienterat men att fokusera på utvecklingen i i teamet sitt. Vad var det som gjorde att man fick det fokuset för tre år sedan? Vad var avgörande för ändringen? Avgörande för ändringen är att vi så att at fokuset på att vi trengte ny kunskap och kompetens in i Telenor var otroligt viktigt för oss att vi skulle nå vår vår nya ambition. Og vi ser att vi hele tiden trenger ny kompetanse. Det stopper ikke heller. Så, så dette er sånn evig, for det er hele tiden ny kompetanse som kommer in som er viktig, basert på alt det som sker Det går jo så fort. Så vi, så vi har haft et utrolig stort fokus på, på akkurat det, hvilke typer kompetanse trenger vi. Så vi jobber väldigt nært med strategiavdelingen i alle våre land som vi er representert. Og så ser vi på vad er, er de strategiske ambisjonene vilka typer av kompetens vi och var är kompetensgapet? Och så prövar vi också få med ledarna på den resan för verkligen och jobba med teamen sina för att se vilka typer av kompetens trängs för att vi ska kunna leverera på strategin och de målen som vi som ett team har satt oss. Och då klarar vi att bli mycket mer att vi klarar skapa med skräddarsydd upplärning till vart enkelt individ för det tror jag är ganska viktigt för det man må man må føle at det är relevant för att man man ska motiveras till att faktiskt sätta tid till till upplärning. Och så hade vi selvfølgelig också ett stort fokus på på detta 40 hour challenge som Sigve Brekke utfordret alla våra ansatte att vi skulle bruka tid på läring. Og då har vi lust att knyta den de 40 timmarna till men vi ska bruka på läring till något som faktiskt är relevant. Måler dere læringen? Er det sånn at de blir målt på vad de gjør? De gjør det. Vi har en fokus på måling, og jeg har lyst til at vi skal bevege oss mer og mer bortifra å telle disse timene. Hvor mange timer bruker vi? For nå har vi klart å skape læringskultur, for nå ser vi at det holdes, at man er motivert og har lyst til å gå inn på vår læringsplattform. Man har lyst til å faktisk holde seg relevant. Så nå så tror jeg vi kommer til å skifte vår fokus i år, og ikke ha så mye fokus på hvor mange timer har du gjort, men hva har du faktisk lært? Og hva det læringen har lært, hvordan har du faktisk kunnet klare å gjøre noe nytt på jobben? Så det har vi mye mer fokus på i år. Hva tenker du, Annelene, samsvarer dette med funn i undersøkelsen? Ja, det samsvarer med funn i undersøkelsen, men mest av alt så, så samsvarer det med det vi også forsøker å, å få bedrifter til å, å gjennomføre. Og det er liksom det er de rådene vi gir da. Dette som Kristina sier om kultur, ikke sant? Det å skape en læringskultur. Det å si at det er ok å måtte lære noe nytt. At lederne også tør å si at du vet du, jeg, 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 kan, jeg kan ikke dette her greiene her, så jeg er nødt til å lære meg det. Og, og at det er ok. Det skal, være, det skal føles trygt å, å være litt sårbar og si at eh, jeg må lære meg disse tingene. Og det, og det starter jo med, med lederne eh, veldig ofte og tonen fra toppen. Så, så den kulturen, det, det, er liksom, det er bunnen og, og forutsetningen for alt egentlig eh, og, og læring i, i organisasjonene. I tillegg det som du sier, Kristina, om at dere har veldig fokus på å knytte kompetansebehovet opp mot fremtidig strategi. Forstå hva, hva er det retningen vår medfører av kompetanse og behov for kompetanse, det er også kjempeviktig. 
Og det tredje punktet med at det skal være relevant, for det er klart, hvis ikke man får litt rask effekt av disse tingene, så kan det føles, føles litt sånn langdrykt, og det, det, man mister motivationen som, som ansatt. Og, og det, vi argumenterer jo ganske hardt for at det er billigere uh, å lære opp ansatte og oppskille ansatte enn å drive og krige om talentene der ute. Men det er jo helt klart en investering for selskapene likevel å iverksette denne type programmer, ikke sant? For du skal tillate tid og, og alt. Og da er det viktig å se litt rask effekt av det, rett og slett. Mm. Så jeg støtter veldig, jeg synes det er et kjempeeksempel. Mm. Det er beskrivelig når, når Anne-Lene snakker. Det er veldig bra. Jeg tror en av de tingene som vi har sett da, som, som vi er veldig stolte av, det er at vi faktisk har klart å forminske eh, turnover. Det er 4% turnover på de vi faktisk har trent. For veldig mange sa til å begynne med, men Kristina, hva gjør vi når vi trener disse ekspertene? Vi, vi gir dem så mye, vi gir et helt års opplæringsløp. Eh, er vi ikke redde for å miste det? Men så har vi faktisk sett nå da, i etterkant at vi faktisk beholder det, fordi de har lyst til å være, fortsette å være i Telenor-systemet. Eh, og så kommer de også tilbake igjen. Hvis de forsvinner fra oss, så, så er vi liksom, det er også et samfunnsansvar som du også var enig på, Annelene. Eh, men, men de kommer ofte gjerne tilbake igjen, for de ser at vi faktisk eh, motiverer og ønsker å utvikle våre ansatte. Og så eh, er det et annet punkt som er viktig, og det er at vi også da kan tiltrekke oss talenter. Fordi andre ser jo at vi, vi virkelig investerer i våre ansatte. Eh, og da har man jo lyst til å jobbe for et selskap. Eller i hvert fall jeg da, blir motivert av å jobbe for et selskap som har lyst til å investere i meg og ikke er redde for å, å gi meg den, den kompetansehevingen, og er redd for at jeg forsvinner til et annet selskap. Um, så, så det er to viktige aspekter, tror jeg. Mm. Hvis jeg kan kommentere det også, det, undersøkelsene våre viser jo at 65 prosent av bedriftene mener at dette med kompetansehevning og fokus på kompetansehevning har positive ringvirkninger. Og da er det nettopp på de tingene som Kristina er inne på. Altså det er engasjement blant de ansatte, Retention blir bedre, man blir liksom magneter for talenter da, når man faktisk kan eh, stå frem og si at dette er noe vi satser på. Og I tillegg så har det også positiv effekt på innovasjonsevne, på vekst og så videre. Så, så det er veldig mange positive effekter, og det gjenspeiles også i undersøkelsen som vi har hatt ute nå i, i høst. Dette her, det her handler jo da om eh, investeringer i eh, for eksempel kurs eller annen type opplæring, formell opplæring og så videre. Eh, og det er veldig viktig eh, og helt sentralt at det er en dugnad der at man har arbeidsgiversiden, man har arbeidstakersiden og så kan staten bidra eh, der hvor det trengs i en sånn trepartsmodell. Eh, men vi skal heller ikke glemme all den læringen som skjer gjennom at man faktisk gjør jobben sin. At man jobber, setter sammen team på en måte som ikke ikke bare for å løse oppgavene, men at du setter det sammen på en måte som gjør at man lærer av hverandre. For det er tross alt det at vi, at vi jobber sammen som er noe av det vi lærer mest av. Selv om du kan lære mye på kurs, så er det nettopp det, litt som Kristina er inne på også, at man får koblet det til arbeidshverdagen sin. Du får høy relevans på det. Du merker at dette er nyttig for meg i jobben min. Jeg skjønner akkurat hvordan jeg skal bruke dette videre. Og det får du til på en god måte hvis du kan jobbe litt med strategisk kompetansestyring utover bare det å sende folk på kurs, selv om det også er kjempeviktig. Så, så tenker jeg at det er også en dimension å ta med inn. Da. Mm. Jeg tenker det du sier, Anders, det er sånn som er lett å på en måte forstå og tenke er fornuftig, men når man står i et mindre foretak, hvordan skal man angripe dette? Fordi 
det är er ju lätt att sända någon på ett kurs här eller ett kurs där och inte ha en sån väldigt strategisk vinkling på det men ja du bör kunna lite mer inom för det digitala sända på ett kurs. Telenor har jag gjort något stort där er ett strategiskt grepp det ligger i bedriftskulturen och så som jag förstår det. Men hur får man till detta? Jag har lite lust att kommentera på poängen till Anders för det är er helt riktigt som du säger Anders och det, det kommer också fram i undersökelsen vår att de uformella läringsformerna de har stor effekt. Och i större sällskap så kan man gärna se på hospitering, man kan se på olika ja typ utväxling till andra avdelningar, projektarbete och så vidare. Men jag tror projektarbete är er ju också en ting som man kan göra i mindre verksamheter, ikke sant? Det att jobba samman med kollegor, det kan man göra i mindre verksamheter. Så jag tror det är er liksom noe med det att se värdien i olika former läring. Jag tror också coaching kan vara en, en god greje, så att man kan ha mentorordningar på jobb och det kan man ha i både små och större större verksamheter. Så så jag tror den kombinationen av de formella och uformella läringsformerna men kanske i bunn och grund det att ha fokus på läring och det att bygga en läringskultur som Kristina var inne på för man liksom, det är er det som må, må vara startskuddet. Mm. Och en viktig faktor då är er ju eh, soft skills. Alltså inte bara att man ska lära sig eh, det fagliga innehållet och vara en specialist där, men exakt det lime som som binder det hela samman då som handlar om samarbete, kommunikationsevne och en del sånting, hur viktig det är er in i detta här och särskilt efter vart som kompetenskraven ökar så blir man mer specialiserad som enkelt person och då tränger man i mycket större grad än tidigare och samarbeta gott med andra för rätt och slett att få löst uppgifterna och vi har försökt varit ute och spurt norska verksamhetsledare om viktigheten av en del typer färdigheter och eh, kvalifikationer. Och eh, när vi spör vad är er viktigst för din verksamhet, eh, så skårar faktiskt då kommunikationsevnen eh, högre än fagkompetanse. Altså, eh, 31 procent eh, skårar då kommunikationen högst, 29 procent säger fagkompetansen är er viktigst. Och så kommer samarbete på en tredje plats. Och så ser det nog lite annledes ut när man ser på eh annonserna på fin vad som faktiskt efterspörs när man rekryterar men i vart fall detta är er något som är er i bedriftsledarnas medvetenhet eh detta här med viktigheten av att man också kan inneha en del såna soft skills eh och det viktiga är er att det går det också att lära sig och träna på genom att man samhandlar med andra det är er inte sån att eh, att man är er, enten är er sån eller slik som ett personlighetsdräkt det går det också att utveckla då och det är er en god nyhet. Det er, du var er inne på något där och och Sigve Brekke han han utfordrade oss i fjor på på oss och sa Kristina visst vi verkligen ska göra ett step up inför learning eh hur vill det se ut? Och det är er akkurat det vi nu har identifierat eh, Anders att att fokuset på soft skills vi kallar det cognitive skills. Eh, og da kommer dette upp dette med kreativitet, problemløsning, samarbeid og nysgjerrighet eh, som viktige faktorer. Og det har vi også nå sagt at dette er faktisk livet i det vi fokuserer på nå. Det er både de kritiske kompetansene, det er eh, disse kognitive skillsettene, og så er det selvfølgelig hvordan lederne våre skal være, være framtids eh, eller future ready, sier vi i, I Telenor. Eh, så disse eh, Soft-skillsene er utrolig viktige å ha med sig i en kombination av hard-skillsene, som vi, som vi ofte også kan kalle disse kritiske kompetansene. Mm. 
Og det er jo litt kombinasjonen her som er det interessante også. Jeg leser for tiden den nyeste boka til Silvia Seres, som heter Staten og dataen, hvor hun beskriver da fremtidens kompetanse som en T, altså hvor du har den streken nedover er på en måte da dybdekompetansen din, det du har lært gjennom utdanningssystemet og så videre, men at du må ha en bredde på toppen, som er det som på en måte gjør det mulig å samarbeide med andre og gir deg et bredere perspektiv da. Det synes jeg egentlig er et ganske godt bilde på den vekslingen mellom at du trenger både da dybden og bredden. Nei, jeg ville bare kommentere også på det med nysgjerrighet. Altså, jeg tror nysgjerrighet er jo noe av det som må drive oss videre også, ikke sant? Altså, at vi både som ledere og ansatte må... Man må tørre å være litt nysgjerrig, og man må ønske å være litt nysgjerrig, for det er jo bare da man lærer nye ting, ikke sant? Så jeg tror liksom den med nysgjerrighet er jo kjempeviktig. Og når man leser artikler og når man spør eksperter om liksom, ja, hva er fremtidens kompetanse, så er det jo nettopp disse kompetansene som pekes på, i tillegg til de, sånn som du sier, Anders, den dybden man må ha for egen rolle eller stilling. Men tror du ikke, Anne-Lena, at nysgjerrigheten må fylles litt? Altså at den må hentes frem? Hvordan gjør man det da? Jeg mener jo det igjen starter mye med kulturen i selskapet. Dersom man er ansatt, så kan det jo være andre ting som gjør at man må endre retning, man må lære seg noe nytt, man har kanskje falt ut for, og så videre. Og da må man gå litt i seg selv og pirre den nysgjerrigheten for å finne ut hva er det egentlig man ønsker å jobbe med videre. Men jeg tror mye, hvis man er ansatt i et selskap, så tror jeg det handler mye om kultur for læring, oppfordre folk til å være nysgjerrige på å lære seg noe nytt, tillate tid til å gjøre det. Du nevnte titlen på boken til Silvia Seres Anders, og du representerer jo staten, holdt jeg på å si, og være rådgiver for regjeringen. Dette krever et samspill mellom flere samfunnsaktører. Hva er viktig i samarbeidet nå mellom de ulike aktørene innenfor utdanning, næringsliv, statlig styring og så videre? Det å få til en god arbeidsdeling, det er viktig. At hele trepartssamarbeidet ser at det er mye å bidra med her. Der er det noe som heter kompetansepolitisk råd, som kunnskapsministeren styrer, hvor alle hovedorganisasjonen er inne. Det er en type, en god arena, hvor man kan løfte opp store overordnede kompetansepolitiske problemstillinger. Men det er klart at dette her må jo også ned på bedriftsnivå. Det må gjenspeiles også av diskusjonene i MBU rundt omkring. Det må rett og slett være gjennomgående for hele systemet. Jeg tenkte også på at det er også et ansvar. Man hører jo ofte liksom, ja, studieløpende utdanningen ikke er relevant for det man trenger i fremtiden, og så videre. Og her mener jeg at næringslivet, det private næringslivet, og offentlig sektor for så vidt har et ansvar i forhold til å guide studiestedene og akademia på hva er det vi trenger for fremtiden. Og det tror jeg også er viktig at gjøres på en god måte, og at den dialogen er god. Og vi har for eksempel da noen bransjeprogram, hvor vi akkurat nå for eksempel har en pott på 55 millioner ute, som man kan søke på innenfor forskjellige bransjerettede utdanningsløp, som skal være fleksible og hjelpe folk over koronakneika, for å si det sånn. Og måten innholdet i de bransjeprogrammene er utformet på, det er at det er 
da arbeidslivets parter selv som sitter i et programstyre som kan spille inn sånn at man får nøyaktig det innholdet som de konkrete bransjene trenger i den situasjonen de sitter i nå. Det er ikke UH-institusjonene eller fagskolene som sitter og tenker ut dette tror vi at noen har bruk for, men det er veldig konkret koblet til de akutte behovene som er ute i bedriftene. Det er jo en viktig forutsetning for å være treffsikre med de tiltakene vi har. Et ord som jeg sitter og tenker på når du snakker nå er fleksibiliteten. Vi lager jo veldig mye forskjellige læringsløp i organisasjonen vår. Det er ofte spørsmålet om når er du ferdig med å designe disse læringsløpene, Kristina? Og det er vi jo ikke. Vi blir jo aldri ferdige, for det kommer jo hele tiden ny kompetanse inn. Og det er et utrolig stort problem når du skal lage store grader på universitetene. Hvordan gjør du dette da? Hvordan klarer du faktisk å holde tritt med det som skjer? Hvordan klarer du hele tiden å legge til det nye kunnskapet som trengs? Så her har vi jo en jobb å gjøre. Hvordan klarer vi å faktisk være fleksibel nok til å faktisk innhente den kompetansen som trengs for de som også går utdanningsløpene litt yngre. Men ja, det er en stor utfordring. Og fleksibilitet i læring har jo hittil ofte handlet veldig mye om er det på nett eller ikke. Men det handler jo veldig mye mer enn det, ikke sant? Når du skal få tilpassede løp, det handler om... Tid og sted er jo en ting, men det handler også om progresjon. Får du stykket opp i små nok biter til at det passer å ta inn sammen med at du er i jobb. Får gjort små snutter i løpet av dagen er kanskje nyttig for en del. Det handler om vurderingsformer, for eksempel. Skal du opp til en eksamen her, eller skal du ikke? Kanskje er det ikke så farlig. Kanskje det er på en måte viktigere hvordan du endrer måten du jobber på etter at du har deltatt i en opplæring. På en måte det å utvide fleksibilitetsbegrepet litt, det tror jeg er viktig for å få til individtilpassningen som gjør at man får best mulig resultater av innsatsen. Vi har jobbet veldig mye nå med å se på disse lange løpende læringsløpene som vi har hatt. Hvordan kan vi faktisk unbundle de og ha mindre micro-certifications? Er det noe vi ser på nå? Hvor vi da, akkurat det du sier nå, Anders, hvor vi har en modul, og så ser man ikke dere på det, men man ser hvordan fungerer dette i arbeidslivet, hvilke type prosjekter trenger man som skal understøtte den kompetansen som de da får. Og så har vi flere moduler som vi bygger på, så man kan velge litt mellom, også med tenke på hvilke reiser man har lyst til å ta selv i sin karriere. Så vi har kuttet ned på de læringsløpene og blitt mer fleksible sånn sett. Og dette resonerer jo også veldig godt med det poenget du hadde tidligere, Kristina, om at det må være litt tilpasset den enkelte også. Det må være tilpasset sånn at den enkelte føler at man faktisk klarer å rekke over det, og at det føles relevant for den jobben man skal gjøre i dag og fremover. Man kunne jo tenke seg et sånt lønnsomhetsperspektiv at det ville være billigere å hente inn nyutdannet arbeidskraft enn å heve kompetansen hos de som var i foretaket. Ja, altså i utgangspunktet, det er jo klart de nyutdannet også er jo litt sånn, det er litt kampen om talentene der også, selvfølgelig. Altså de er steinflinke når de kommer ut fra skolen, og de har mange tilbud og sånt, så man er liksom litt i kampen om talentene der også. Så jeg vil tørre å påstå at det er rimeligere over tid å lære opp sine egne ansatte, i tillegg til selvfølgelig å drive den nødvendige rekrutteringen for å få inn den yngre garde, for å få mer, ja, alt det positive det bringer med seg. Så, men ja, 
jeg vil tro det. Mm. Ja, og så er det jo ikke nok. Ikke sant? Det er bare litt over 2 prosent som til enhver tid er nyutdannet. Det er ikke nok i det hele tatt for å få fylt på den kompetansen man trenger. Og så er det også noe med det at de som har vært i arbeidslivet litt lenger, da får du en del med på kjøpet av erfaring. Og kanskje får du noen andre holdninger inn. Og det er jo ekstremt viktig at du har de riktige holdningene. Og litt som jeg var inne på også, sånne ting som nysgjerrighet og sånt nå, det er kanskje viktigere enn at man har den konkrete fagkompetansen som trengs nå og det neste neste tre kvarterene, for dette her kommer til å endre seg ganske raskt. Sånn at hvis man da rekrutterer de som har de riktige holdningene, som vil lære, som vil videre, er nysgjerrige, så er det folk som alltid vil kunne hive seg rundt og få med seg den læringen som trengs for til enhver tid å være oppdatert. Så det tror jeg kanskje er minst like viktig som at man har gode karakterer og kommer rett ut fra et godt universitet. Jeg har lyst til å runde av med noen gode råd til foretakene om hvordan man kan jobbe godt med kompetanseheving og lukke kompetansegapet. Så hvis dere fikk lov til å gi ett råd hver, hva ville det vært? Jeg tror jeg ville ha begynt med å bygge læringskulturen og vekke den nysgjerrigheten. Det å ha en god forståelse, god nok så god man kan forståelse for strategisk retning og hvilket kompetansebehov det driver, og jobbe aktivt mot å oppnå det, tror jeg ville være mitt råd. Ja, det her er mange råd å velge blant, men jeg tror kanskje jeg vil satse denne gangen på en målgruppetilpassing. Altså at du får tilpassede løp og passe på at opplæringen treffer godt akkurat de menneskene som skal ha den. Så skape læringskultur, knytte det opp mot strategien og gjøre det relevant ved å være tilpasset til foretaket og situasjonen man er i. Det tror jeg kan være en god oppsummering for dagens hold. Og skulle du være i tvil om det eksisterer et kompetansegap, så tror jeg den nå skulle være effektivt fjernet. Dette krever handling. Det er ingen liten bestilling som nå er sendt ut til næringslivet, men en helt nødvendig. Tusen takk skal dere ha. Kristina Rinning fra Telenor, Anders Fremming Andersen fra Kompetanse Norge, og takk også til deg, Annelene. Og hvis dere ble nysgjerrige på kompetanserapporten vår, så finner dere den på hjemmesiden pvc.no. Jeg heter Signe Mån, og håper dere hører på når neste utgave kommer av pvc-fallet.